0: Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión A cargo del Pastor Misael Ocampo Rivera Bienvenidos a Momentos de Reflexión Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en el nuevo día que el Señor nos concede y la oportunidad de continuar estudiando la palabra, fortalecer nuestra fe, recrearnos en ella. Así que para el día de hoy nos corresponde el Salmo capítulo 36, versículo 1 al 4 y le hemos colocado como tema la anatomía del pecado. Vamos a verlo, la anatomía del pecado y dice así La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama y está en camino no bueno. El mal no aborrece. Entonces, ¿de qué se trata este tema de la anatomía del pecado? Veamos. Temer a Dios, según el versículo 1, dice que no es simplemente creer en Él, es llenarse de asombro y regocijarse ante su grandeza, temblar ante el privilegio de conocerle, servirle y agradecerle. La naturaleza del pecado no es la falta de fe en la existencia de Dios, sino creer que Él no importa. Esta actitud es letal. El temor a Dios y el conocimiento de nosotros mismos crecen o disminuyen juntos. La indiferencia hacia Dios es una forma de autosuficiencia, según el versículo 2, porque dice: se lisonjea, por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Y de, del autoengaño. La persona que actúa de esa manera, con autosuficiencia, prepotente, cree estar seguro de lo que dice, de lo que piensa y de lo que cree, está autoengañado. Por lo tanto, debe tener en cuenta eso: sentir. Que no necesitas a Dios Es estar fuera de la realidad Quienes creen esto Han perdido el beneficio, Pues el versículo 3 dice Las palabras de su boca son iniquidad y fraude Ha dejado de ser cuerdo Y de hacer el bien Es impresionante la forma como David considera a Aquellos que sacan a Dios De su vocabulario Que sacan a Dios de su existencia Que sacan a Dios de su mentalidad De sus conversaciones y de su cotidianidad. Y les ha considerado y lo declara aquí como personas que han perdido el buen juicio Lo que comienza con un exceso de confianza Puede crecer hasta convertirse en la deshonestidad y en la crueldad Pues el versículo 4 dice Medita maldad sobre su cama Está en camino no bueno El mal no aborrece Y hay otra parte de la escritura que dice Que aquellas personas cuya conducta, cuyo estilo de vida es malvado y perverso No dan sueño en sus ojos Sino que se acuestan en sus camas a meditar la maldad y aquellos que utilizan la oscuridad de la noche precisamente para salir a hacer daño porque no desean que sus obras sean conocidas por ello no son puestas a la luz, y no son hechas ¿eh? en la luz y qué tristeza que muchas de estas personas consideran ser cristianas consideran ser hijos de Dios, consideran que sus rezos y la práctica de su fe y de su religión los hará aceptos delante de Dios aquí lo que se trata es de tener un corazón que sea limpio, un corazón que le agrade a Dios. El pecado es un cáncer espiritual que va destruyendo, va carcomiendo, hasta que finalmente matará a quienes lo practican. Por eso sentimos profundo dolor, angustia, por aquellos que se han apartado del camino del Señor, por aquellos que nunca han querido tener a Dios en cuenta en su vida, por aquellos que no tienen ninguna preocupación por enseñar a sus hijos, a sus menores, a sus hermanos menores, y a todos aquellos que dependen de ellos, enseñarles el temor a Dios como principio de vida, como un principio rector de la conducta humana. Hoy por hoy nuestra sociedad está totalmente desmoronada, nuestro tejido social está completamente roto. Estamos en tiempo de SOS, de clamor mundial, porque los valores cristianos, los valores morales, el buen comportamiento y la buena educación han sido reemplazados por el conocimiento pero nunca por aquellas cosas que hicieron de las sociedades anteriores hombres y mujeres más correctos, más justos. Hombres y mujeres que tuvieron el temor de Dios en su corazón y que el principio de la verdad estuvo siempre en su corazón y en sus labios. Necesitamos recuperar todo esto y enseñárselo a esta nueva generación, a nuestros niños que están creciendo, a nuestros jóvenes que se están formando y están madurando para llegar a ser la sociedad adulta. ¿Y qué clase de sociedad adulta? Entonces, una sociedad llevada por el pecado, una sociedad que se apacienta a sí mismo de su maldad o una sociedad de hombres y mujeres que tienen plenamente identificados sus roles, su papel, su actitud, su comportamiento y su estilo de vida en medio de él, unos y otros. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo a la palabra del Señor Y no que la acomodemos para que ella venga a ser un talismán en nuestra vida Sino que ella pueda acomodarse en nuestro corazón Para que la anatomía del pecado, ese proceso que va llevando el pecado Hasta convertirse y destruir a la persona en ese cáncer espiritual Que llega a acabar con la vida de ella Por el contrario, la palabra sea medicina para sanar nuestra mente Nuestras costumbres, nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir Amigos, yo creo que hoy necesitamos levantar oración para pedir ayuda al Señor Para que nos ayude a nosotros como padres a ser padres ejemplares para nuestros hijos Para que nos ayude no solamente a hablarles a ellos Sino poder modelarles con nuestros actos, con nuestra actitud, con nuestro ejemplo Porque estos pequeños van creciendo y van siguiendo nuestra huella Así que lo invito en el día de hoy para que me acompañe a hacer esta oración pidiendo del Señor su guianza y su dirección en nuestra vida diaria. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que solo tú puedes ayudarnos a enderezar nuestros caminos. Solo tú puedes ayudarnos a escapar, Señor, de estas diferentes formas y manifestaciones del pecado. Hoy renunciamos a toda práctica desobligante a toda práctica anticristiana y antibíblica, a toda palabra sucia, a todo comportamiento inadecuado, a toda envidia, a toda murmuración, a todo deseo de maldad, a todo aquello, Señor, que quiera traer daño a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestras familias, pero también a los demás. Que nuestros corazones sean completamente limpios y sanos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria